0: 1>, 1週間お疲れ様でした突然の雨大変でしたねお疲れ様でした週に一度の苦闘点暮らしと番組を振り返る種眼鏡です今週何が起こったか何であんなことを言ったのかこの1週間の記憶を紐解きますまずは暮らしの1週間日々のちょっとした出来事や感じたことから拾っていきますあなたもご自身の1週間を思い出しながら聞いてみてくださいということでまあ先週ね夏休み感があるみたいな話をしていたらもう秋ですよとポンさんからツッコミが入りみ暦の上ではってことですねはい暦の上ではディセンバーでしたっけありましたねそんな歌もね夏らしいことみたいなものっていうのはねまあいろいろとポンさんも前にね音を作って流したりとかしていたりしましたけどもまあ僕にとってはやっぱり自然とかねあとはフェスとかねそういうのが夏らしいななんてことを思うんですけどちょうどそのフェスについて7月末にはフジロックフェスティバルというねえ日本最大規模のフェスティバル音楽フェスが開催されてそれの配信を見たんですけどもうん、まあ、今週末ですか、えー、配信、えー、収録時点の今週末は、サマーソニックというね、都市型のフェスティバルの、えー、配信がありまして、やっぱそれをずっと見ていて、ああ、いいな、音楽いいなとか、ああ、夏いいな、サマーソニックですからね、夏のソニック、うー夏いいなと思うんですけど、やっぱりね、家で見てるとその夏らしさみたいなものはなかなか感じにくい。今、まあ、クーラー効聴いていて心地よい環境です時に寝転がりながらそういう音楽とかを聴いているのは楽しいし、すごく気持ちいいんだけれども、やっぱ夏らしいことは生に限るよなっていうことをちょっと改めて思った1週間でもありましたかね。
1: 現場に行きたいなって気持ちになったってことですか？行き
0: たかったっすね。昨日まああのー、途中からラーメンも降ったりとか結構大変だったみたいではあるんですが、まあ現地だよな、うん、やっぱとは思いましたけど、はい、一方でまあ感染対策全然取っていないみたいなことはちょっとぞっとしたところもあるので、そこら辺のバランス難しいなと思うま取ってないわけじゃないじゃないですか。のとかそういうことやってますけどね。かなりそのお客さん任せだなって感じでしたね。フーロック以上にそれは感じま
1: したちょっとこの話はさ、ちょっと一口に我々のラジオでできることではないですけど、ね、だって海外見たら全員、ほぼ全員マスクしてないみたいな風景が続きますから、まあ、方針が
0: 違いますからね、もうすでにね、
1: 海外はね。ね
0: ね正しい方針っ
1: ていう言われ方って結構難しいんだろうなって思ったりしますけどなんかあの映像見ててさ夏っぽい演出とかあるんですか、見てて水がびしゃーと
0: か夏っぽい演出もあのほぼほぼ半裸でミュージシャンが出てくると
1: か然汗べちゃべちゃかいてたりとか
0: うん暑そうだし、まあ、お客さんもね暑そうだしみたいな。うんそうかま
1: あそうね夏っぽい映像はいっぱい見る機会があるからね、うん、現地行か
0: ないとなっていうのは思いましたけど、はいはい,はい、いいですね、はいはい、
1: 僕の方はですね、えー、夏も後半なんですけど冷やし中華を始めまし
0: たあ歌わないんですかねいやいや<笑>なんあそのダジャレソングセットでしゃべダジャレっていうか<笑>もうストレートですよ
1: ねドストレートですよねいやいやそうですけどあ、はいはい、そうかでもあれだね。オレンジさんはあのー、なんていうの、アメミヤえー、ど真ん中世代なんだね。<笑>アメミヤさんにど真ん中とかあるんですか。いやあるでしょ。だってあの<笑>ヘイヘイヘイミュージックジャンプって番組が昔ありましたけど、あの番組の後半で、もうものすごいほぼメイン MC ぐらいアメミヤさんが取り上げられてたじゃん。え
0: 、そうなの。そう,いいうなもの
1: すごいおしゃれさん。後半。へえ<ー>。なな俺見ててあれアメミヤ。なんかでっかい事務所の誰かなのかなみたいなずっと思ってたんですけど
0: はいはいはい、
1: はい、それぐらい押されてたのを見てたオレンジさんとしては多分アメリカにど真心っていうには結
0: 構年上じゃないですか
1: ね彼というかその見てた番組ってことでし
0: ょああへ,へ,、ね、へいへいへいねへいへいでもど真ん中って感じもないっすか
1: ね僕はえとまた一つ今日も否定をいただきましたありがとうございますい否定っていうか違うから、はい、ということで冷やし中華をね、はいえー、作りまして、うん、いやーね、シンプルなのになんていうか冷やし床感がするこの麺の味わいとか酸っぱいねソースの味とかいいのを楽しみましたようん、うん、まあレトルトなんですけどはい以上ですあいいじゃな
0: いですかこれ食べたみたいですね自分で作ったというところですねはい、はい、続いて番組の聞きどころをつけ出しツッコミを添えていく番組の1週間ですまだ聞いてない人は作品みたいに使ってみてくださいまずは週の初めの雑談コーナー、種枕ですね。今回は旅の方法をいろいろ選べるよってことかな。ランダムにできるってことか。あとは氷河期の人類の足音、足跡のね、話とかしましたし、えー、そうですね。というところの話をしました。続きまして、種付ですね。今回は映画「セイント・フランシス・オッサン,ブルオッサンズ・ブルース」など、あとはテレビでやる,やる山田洋次の学校とか、さっき言ってね、サマーソニックの紹介などしました。続きまして、素人だもの。今回は素人なりに演劇制作を考えてみようということで、繁中遊泳という、ね、劇団の制作をやってらっしゃる方のお話を伺いながら、演劇制作についていろいろと考えてみました。続きまして「忘れロマン」ですね。今回はポンさんが中野の聖地、えー、中野ブロードウェイじゃねえや中野サンプ,プランですね。に、えー、行ってきたレポートみたいなものをしてくれました。うん、続きまして「イベント解剖学」。今回は「東京アイドルフェスティバル2022」と「あちこちドリりオンラインライブ2022」というイベント2つをいろいろと解剖して考えてみました。最後、忘れロマンかな。あ今回はあメガドライブミニという、えー、ミニ2かというゲームが発売されることに合わせて、えー、メガドライブの思い出みたいなところをポンさんがいろいろと話してくれましたが、一週間振り返って聞きどころつけたし、ツッコミ、いかがでしょうか。はい
1: 、えー、と、まずですね、タネ枕なんですけれども、まあ、これ、毎週それは当たり前なんですけど、えー、いろんなニュースがある中で今回の次元大輔役の小林さんが亡くなったご紹介したんですけど小林清さんね「うんえー、豚ゴリラ」っているでしょいるでしょってわかるかな?「着手で繋がる百科の豚ゴリラ」「すごい名前だね,<ぶ>ね豚ゴリラ」とかあと、まあ、ちょっと古くだと「マジンガー・ズとのボスっていうね、うん、役があるんですけど。その役をやってた大竹宏さんって方も亡くなって
0: いたりとかだから声優さんはねすごくお年を召されてからも現役でやられますからね,
1: そうだよねでまあオリビア・ニュートン・ジョンも亡くなり、えー、三宅一生ファッションデザイナーそして森英恵さんも亡くなっていたということでいやねまあだから人によって誰を取り上げるとか、まあ、あとやっぱこう関係性がある人だと。やっぱりショック受けたりとかいろいろ濃淡はあるんでしょうけどはいいろんな人が亡くなっていたんだなという話がまあ,ありました、うん、
0: まあでも皆さんもお年を召されてるって感じですもんね90とか80とか、ね、森
1: 英恵さんは老衰というふうな、
0: ん、情報も出てましたねはい
1: じゃあ内容いきましょうかまず「えー、素人とたもの」ということで演劇制作をまあ今回はイベントでお話を聞かれてきたということだと思うんですけどオレンジさんが、ね、いやこの制作の実態っていうのはやっぱなかなかこの教科書だけではわからないというか、まあ、そんな教科書すらあるのかみたいなのもありますけど、まあ、僕が本編中でも言いましたけどこうみんなが制作をちょっとずつできる方法っていうのがなんか模索できるといいなというか。うんこれなかなか難しいんだけどそういう方法についてのお話もできたらいいなというふうに思いましたね。はい、うん
0: まあ演劇制作、本当にたった通り、作業内容、あのー、対応されている範囲がめちゃくちゃ幅広くて、まあ、編集者との、ね、比較みたいなものを、最後の方でちょっと話させてもらいましたけど、かまあやってる作業的にとか、人との関わり方的にも、やっぱ編集者としても多分演劇制作やってらっしゃる方って万能なんじゃないかなと思うと、なんか、責任編集みたいなね、ある雑誌とかのなんか編集とかその人に任せてみたら、また新しいフィールド、新しい演劇をやってきたからこその視点みたいなものが、そういう雑誌なりメディアなりに加わってくるんじゃないかな、みたいなことを妄想したりもしたので、なんかこういう演劇制作みたいなもの経験された方々のね、その、もちろん演劇制作続けられていってめちゃくちゃ忙しいとは思うんですけど、プラスアルファのキャリアとしての開拓みたいなものはちょっと考えてもいいんじゃないかなと思うぐらい、すごい,い、なと思ったたもしましまかねねあの
1: ね多分その視点とか企画力とかっていうこともあるけど、うん、やっぱね絶対に何ととかするっていうう気合だと思うんだ思んよねうん、うん、でこの経験っていうのは編集者でもやっぱりそうだし演劇の制作でももうトラブルばっかり起こるんですよそれを乗り越えられるっていう、まあ、経験
0: がやっぱり大きいのかなと個
1: 人的には思いますね。
0: まあそうですね、雑誌編集とかもまあ編集締め切りが絶対に紙の媒体とかだったらあったりするからみたいなところで言うとそ,うです、ね、そこら辺を重なるところもあるだろうなと思いつつですね、えー、では続いて「えー、忘れロマン」ですね今回ポンさんが中野サンプラザに行ってきたお話ということなんですつ
1: れつれの種ですねこれあの中野サンプラザの話ではなくて山下達郎のコンサートがあるよっていう話をしたということ
0: ですねなかなかそこ語りにくいなっていうのは今収録時点8月21日なんですけどなんとね中野サンプラザでの公演が中止というか延期になったっていう感じですかねっていうところもあったりするのでなんか山下札朗っていう触れ方をしてポンサにしていいのかなってちょっと今、ナーバスな気持ちにはなっていたんですがまあまあまあ、そこら辺にね、えー、行ってきたっていう、そこら辺のビフォーアフターといいますかあの、ビフォーの時点ではこんな感じのテンションだったんだよみたいなことをちょっと、あのー、リスナーの方にはね、楽しんでもらえればいいのかなとも思いますかね。あのほ本
1: 編中はあの、ビフォーでしかないので、アフターは、はい、あのここではしゃべりませんけど、今、今今一番俺が腹立ってるのは山下達郎のコンサー
0: トが中止になったことはあなたから報告されたっていうそういうことででもポンさんだってもうだって8月19日だったからねいやそうじゃなくてそれは一応順番があるじゃないいやだからポンさんがんかそういうツッコミをしてきたからそうそうで
1: すねツッコミっていうかそのねいや何を喋ったかの説明がちょっと間違えていたのでということですだからこれはビフォーですよっていうことを楽しんでください一応またいつか喋りますけど中野サンプラザにはですね、うんえー、なんとテニスコートはい、はい、それから漫画喫茶、うん、あとそれから、あのー、アーケードアーケードのゲームセンターの中にあるあのなんかエアホッケーみたいなやつあるじゃないですかそういうのもあったりするんですよエアホッケーだけがあるだほぼだけだけ、ねまあ、あとなんかスロットみたいなのもあったりしますけど<ー>なんでいろんな楽しさがあるので、えーとうん、森根さんもね行かれたことあるって伺ってますがこ、はい、ういうなんていうかあの意外とね東京タワーみたいな,なんか裏ぶれ感が設備の端々にあるんですよ。なんか統一感はないいいですよね確かに、ね、いろいろ入ってますよ、ね統一感だまあそれは多分テナントの都合でいろんなものがね後から入ったっていうのもあるんですけどやっぱその古い建物らしい味わい深い衣装がちょこちょこ見られたりするんですけど時計とか下の、うん、マークだとか、まあ、もちろん三角形のね、えー、形がこう天井にくっついてる感じとかあれ面白いんですけどだからそういうのを意外と見てないんじゃないのって感じがするんで、まあ、この話それ別で話したいぐらいなので。そうですね
0: 、あのまとまってないからこその,あのいわゆるマーケティング的にこれがこういうあの店入れてこういう店入れてみたいな作り全体を計算されて作られてないっていうところは僕は本当にいいなっていうふうに思ったっていうのもありました
1: かね。ということでもう行くぞサンプラザ、うん、続いていい、えー、イベント解剖学ですね。はい、今回は2つのイベントアイドルフェスティバルとあちこち踊りのオンラインライブの紹介をしましたけども、うん、ま,あまあ紹介じゃないのかこれ解剖っていう風なことを今回挙げててその今回はまあチケットの売り方とかま,あ、まあ会場がどういうのがあるかっていう風な紹介紹介、まあうん、をしたんだけども内容を分析する分解する。内容そのものの話じゃなくて構造をどう分析するかっていうのはなんかいろんなやりようがあるんだろうなと思ったから、まあ、今後、えー、やっていくときにあの我々はいろいろ工夫したいなというふうに
0: 思いましたね。うんイベントってていいうのを見ていくとシンプルな足し算であるといろいろなものに要素を付け加えていってる特に東京アイドルフェスティバルについてはその足し算プラスなんかコラボレーションみたいなね掛け算とかも一部あったりとかしているって考えるとなんかそれこそなんだろうな雑誌とか書籍の編集とかってものすごく入り組んでいる要素が単にこう加えていただけじゃなくて本当いろいろなところが文脈としてつながっていって組み合わせられていくみたいなところの作り方をしているのに比べると極めてそのシンプル東京アイドルフェスティバルについてはいろんなアーティストいろんなアイドルさんの,あのこのえー、パフォーマンスをどんどんどんどん付け加えていっている形だし、あちこち踊りオンラインライブについては、一本ドーンと大きいものがあって、ゲストの様子を加えていくみたいなものがあるみたいなところで言うと、比較的こうシンプルにそういうものを解剖して見ることはできるなというところの気づきは今回やってみてあったので、これからもね、あのー、単純にもちろん足し算だけではない掛け算みたいなところもあるし、もしかしたら弾いてるところみたいなものも見方によっては見えたりするのかもしれないので、そこら辺も含めてねちょっとイベント解剖学という切り口で、えー、また企画やってみたいなとは思っております。まあ分析でさテ
1: レビでもしこの分析企画っていうのがあったら、まあ、おそらくの主催の人にインタビューをしてみるとかさ、うん、あとは、まあ、過去の歴史だよねどういうことでこのイベントが立ち上がったのかその紆余曲折だとか、まあ、あとのスタッフがどういう人がやっているのか実は A って言われてるけど実はそのもともと B だったところの人たちが分派してまた入ってきてたとかなんかそういう、うん、あとまあ会場だよね会場選びとかいろいろとこう何て言うかなイベント本体じゃないところでの分析はできそうなのでその辺があるとより充実していきますよね
0: まあやる気はないですけどそうですねそういうのもあるかもしれないですね。は、うん、いでは最後。忘れロマンでいいのかメガドライブミニ2というところでそうっすねなんかこのメガドライブの感動とかまあ自分自身だとえっ、ー、とあれセガから出ていた小型の端末って何でしたっけあの、えー、手で持つタイプのやつあえっ、ー、とゲームギアですねゲームギアかゲームギアの思い出は個人的にあったりして、えー、フルカラーの携帯ゲーム機,で,んで,すーム機ですね<ん><何>あれは新しくなるんですか
1: あ,あれはねもう出てるんですゲームギアミクロっていうのは。あミクロにな
0: ってるんだミニじゃな
1: くて。ミクロだよね多分ちっっゃかかたですからねななるほどな
0: るほほどどああいうゲームの記憶はあったりするのでそういうなんか昔やったゲームの思い出の感動みたいなものがそういうミニなりミクロなりになって帰ってきてそれも同じように感動っていうのは帰ってくるものなのかなみたいなことはちょっと興味深いというか今はちょっとミクロの話を聞いたのでちょっとプレイしてみようかなとちょっと思ったりしましたけど、うん、ミクロではあれですか「スラムダンクのゲームは復活してますかねどうだろうねあの判件系をねとにかく難しいんですよ。あっちゃう
1: そ,うそうなんだよねまあこれはあのゲームに限らず皆さんのそのものすごく盛り上がった時代の何かっていうのが今の時代に復活するとしたらどういう形がいいのか。うん、まあねそのバンドとかだったらさまあメンバーが、えー、まだ。生きてましたハハハみたいな感じとかそういうのであったりとかしますけどやっぱゲーム機ってさやっぱり俺にとっては青春というか、まあ、とにかくその本体も面白いそれみんなでやったとかそれを授業何も休み時間とか喋ったりもあるしあと媒体雑誌とかがあってその雑誌を毎週買ってああだこうだ言ったりだとか。まあ、とにかくやっぱその本体そのものもそうだけど周りからしてゲームを盛り上げる要素が僕,ら僕の中にいっぱいあったからなんか覚えてたたりりすすするることがあったりするんですよねだから今でもきっとまあちょっと違うかなインターネットっていうものがパッケージ化されたりとかすること可能かね
0: インターネッ
1: トッー多分ミクシーっていうのがパッケージ化っていうかその思い出としても復活するみたいな。でもミクシーに
0: 関して言うとログインすると一気になんか返ってきますよ、今,今現在そうなんだよね、だからロミクシ
1: ーは今でも、あの時の感じがちゃんと使う、逆にあの
0: 会社があれを残してるのは、まあね、モンストのおかげなんでしょうけど、すごいなと思いますね、ねま
1: あ、だからネットっていうのはあの止められないっていうところだよね、一旦止めたら復活できないっていうか、あの携帯電話のゲームとかもなかなか復活って難しそうじゃん。やってもいいけどそれ面白くそのせめて当時を再現できるかっていうとなかなかしづらいような気がするからまあ形だけでもできるのかねパコって開ける形の電話機だけとスマートフォンになってるみたいなまあまあでもメガドライブミニはそういうわけで僕の中で盛り上がりましたしえー一応ですね発表されました残りの10本。で私が予想していた、えー、グラナダというゲームはい
0: はいはい名です、ね、あ有名なの有名なんじゃないですか名前だけはあ知ってるどんなゲームかいや名前だけなんか気取ったりもすよグラナダって、えーまあ、弾丸って
1: いう意味ですけどねグラナダって、うん、多分でも知らないんじゃないかなあのー、シューティングゲームなんですよ戦車が、えー、360撃つことができる戦車が登場してそれをええー操縦していくってゲームなんですけどこれが見グッ入りましてまさかの<ら>いやちょっと恥ずかしいですけどガッツポーズをしてしまいましたがマイケルジャクソンムーンウォーカーは残念ながら入っていないようですね権利関係ですねやっぱねそうなのよ権利が大変なんですけどねいやよくぞ皆さん頑張っていただきましたありがとうございましたということで、うんえー、以上で
0: すはい、ありがとうございます。タネラジは Spotify や Podcast などでほぼ毎日配信中です。更新情報は Twitter でお知らせしています。お好きなサービスでの登録やフォローをお願いします。また番組の感想やあなたが気になっている種の話もお待ちしています。公式サイトタネラジ .com の便りフォームから送ってください。ツイッターでハッシュタグ種ラジ」「ハッシュタグカタカナ」で「種ラジ」で投稿いただくのも大歓迎です。それでは「種ラジ」今週の1曲オレンジの方から原裕子さんで。えー「やばいね、相手やつは」という曲ですね。NHK で今放送中のドラマ、プリズムの主題歌でもありまして、なんと31年ぶりって俺の人生とほぼ同じぐらいじゃねえかってくらい、31年ぶりのオリジナルアルバム、「夫人の肖像ポートレート・オブ・ア・レディ」というね。アルバムを原優子さん出されるんですがそちらの先行曲でもありますなんかまあ聞いた印象でめちゃくちゃ良くってなんか楽曲的にも個性があるしなんかサビなのかサビじゃないのかそのあのー、切れ目のない感じの音,音の作り方とかまあ一応サビになっている部分のその何て言うんだろうな音の転換の仕方とかすごい面白くてなんか桑田圭介の影でこう潜み続けた音楽的才能みたいなものまあ音楽面でも歌詞面でもなんかすごいいい曲だなと思ったのでいよいよ見事に表舞台に出てきたのかと思ったらまさかのこれ桑田圭介さんのね作詞作曲というところただやっぱ声ですよね、唯一無二の優しい声みたいなものは、いつもはね、サザンの桑田さんの後ろでのコーラスでの声でしか聞けなかったので、それはなんかすごくもったいないなと思ってしまうぐらい、やっぱ、原さんの声いいなと思った、改めて思った曲でもありました。えっ、ー、と、ミュージックビデオも素晴らしいです。写真家でもある、えー、と小林光大監督という方。結構今活躍されてて、バウンディの踊り子とか、あいみょん、愛を知るまでは、あいみょんについてはね、ずっと3年前ぐらいかな、ずっとミュージックビデオとか作ってるらしいんですけど、あとは西野のね、ヘビースモークとか、いろいろと若いアーティストとも絡んでやって、まあ基本的に若いアーティストって多分絡んでやってる監督なんだと思うんですけど、この方のミュージックビデオもすごく懐かしくも美しくて、えー、まあ原さんのね、像に腹ぶ王にすごく合っているミュージックビデオだなとも思ったので、それも合わせて聞いてみてください。はい、原由子さんで「やばいね相手やつは」はいえー、タネメガネ以上でございます今週も1週間ありがとうございましたお相手はオレンジと正
1: 直チェルノブもびっくりしましたいやメガドライブミニ2予約しますポンでしたタネラジまた,また